0: Tomamos contacto de inmediato con el diputado Cosme Mellado, quien nos recibe entonces en esta videollamada, en esta modalidad de teletrabajo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Un gusto, Gabriela, un gusto saludarla.
0: Diputado, en su condición de integrante de la Comisión de Economía, queríamos conversar con usted de las proyecciones económicas que se pueden determinar de ahora en adelante producto de los efectos del COVID-19. Solo el dato de hoy, entregado por la Ministra del Trabajo, dice que los despidos por necesidad de la empresa suben a un 72% en abril y totalizan 66.064. ¿Cómo ve usted esa cifra y cómo la proyecta?
1: Bueno, primero preocupante porque eso está ocurriendo en todo el país. Esta situación que yo creo que en un comienzo se hablaba de una meseta, se hablaba de una situación controlada y que era un efecto normal de esta cantidad de contagiados y que, en definitiva, iba a permitir rápidamente volver a esa nueva normalidad o a ese retorno seguro. Y nos estamos dando cuenta que el impacto y el efecto que tiene que ver con los trabajos en general en, en definitiva mostró una realidad muy distinta. Por lo tanto, creo que esos es ciertos grados de triunfalismo del gobierno hoy día se caen Absolutamente.
0: Diputado Mellado, ese, ese, ese exitismo que primó, podríamos decir, entre fines del mes de abril, comienzo del mes de mayo, eh, ya sabemos, tiene consecuencias sanitarias importantísimas, eh, la cantidad de muertos y de contagiados ha ido duplicando día a día. En lo económico también, ¿usted cree que hubo cierta sensación de exitismo que fue transmitida a la ciudadanía, que dio cierta tranquilidad?
1: Sí, yo creo que sí, sobre todo cuando se empezaron a hacer anuncios también de que eh, no era tan preocupante, o sea que volver luego al trabajo, de que era la economía tenía que seguir funcionando, cuando nosotros creemos que eso es muy paralelo, tiene que darse un justo equilibrio. Porque piense usted, pedirle a la gente que vuelva a la normalidad o que vuelva a sus trabajos por más, por más protocolos que se utilicen de, de protección, aún así creo que era riesgoso porque creemos que lo más importante es la salud de las personas, es la vida de las personas. Y, y frente a eso creemos que es más caro al final recuperar personas que estar preocupado, ¿no es cierto?, de algunas medidas económicas que no tenían que ver con lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que el gobierno hubiese tenido una actitud mucho más concordante con las propuestas que teníamos desde la oposición. Nosotros le hablamos de la renta básica solidaria mucho antes, al gobierno, por ejemplo, mucho antes del bono COVID-19. Ese bono que nosotros le dijimos que era insuficiente, que el monto era bajo y que más encima decía ser entregado por una sola vez bueno, nace esta otra propuesta y esa propuesta es lo que buscaba justamente evitar, ¿no es cierto?, de, de que la gente se le llamaba responsablemente que se quedara en sus casas, de tener los recursos suficientes para sobrevivir. Y ahí tenemos ese nuevo ingreso familiar de emergencia que en definitiva también apunta más a una medida económica eh, pensada en ahorro más que en atender las familias. Creo que hoy día, ¿no es cierto?, el gobierno eh, después del portazo que nos dio a la propuesta que hicimos y nos llevó Gabriela, nos llevó contra la espalda y la pared, a aprobar este ingreso familiar de emergencia, que en definitiva era, o le entregábamos a la gente lo que tenía el gobierno, o simplemente se quedaban sin nada. Creo que eso fue una apuesta peligrosa, sobre todo cuando se aumenta la cantidad de contagiados, y en definitiva una cosa unida con la otra.
0: Diputado Cosme Mellado, en virtud de aquello, y con esta cuarentena general eh, en el Gran Santiago más seis eh, otras comunas, ¿usted cree que están las condiciones para que las personas, sobre todo comunas más vulnerables, se queden, en sus casas sin conseguir el sustento diario considerando que el ingreso familiar de, de emergencia es de mil y algo por persona, ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se puede obligar a la gente a quedarse en su casa cuando algunos días no le alcanza para comer?
1: Exactamente, con un ingreso bajo el nivel de pobreza, entonces imagínese usted eh, cuando la familia, nosotros estamos conscientes de que están desesperadas, están angustiadas hay muchas de ellas, ¿no es cierto?, que son adultos mayores que tienen que vivir sobrevivir con una pensión, hay temporeros, temporeras, hay gente que trabaja un par de meses al año, hay vendedores ambulantes, hay colectiveros que sintieron que estos se les vino un terremoto adicional, una segunda pandemia social y económica en la familia, el gobierno, el Estado de Chile debiese haber estado a la altura, ¿Cuántas veces anunció el propio gobierno, no lo dijimos nosotros, que habían mil millones de dólares puestos en la mesa para poder atender a las familias en época más, más delicada que era justamente el PIC, que ellos mismos anunciaron, que dijeron a fines de abril, comienzo de mayo viene el PIC, y por lo tanto, ¿qué dijeron? que vuelvan a clase, que vuelvan a normalidad y disminuyeron y recortaron esa propuesta, ese presupuesto económico, ese presupuesto de 2.000 millones solo a 800 y algo. El forcejío fue complicado, usted bien lo dijo, Gabriela, yo pertenezco a la Comisión de Economía, pero también a la Comisión de Desarrollo Social. Por lo tanto, estoy en ambas comisiones donde justamente se debatió este tema del ingreso familiar de emergencia y le dijimos al gobierno, le dijimos a ambos ministros, por favor, es ahora la emergencia, es ahora cuando las familias deben ser atendidas. Nos dijeron no porque no se mueve un peso más el gobierno. Es más, nos dijeron, si viene otra emergencia, más adelante tenemos que estar preparados. Y hoy día vemos, lamentablemente, que esta situación se está escapando de las manos, lamentablemente, Gabriela.
0: Sí, diputado Cosme Mellado, también le quiero preguntar por la situación de eh, su distrito allá en eh, la región de O'Higgins. Sabemos que la región de O'Higgins no se ha visto tan afectada por eh, los contagios ni tampoco por el número de fallecidos, pero su cercanía con la región metropolitana podría quizás traer algunas eh, consecuencias, los alcaldes de la región de Valparaíso están pidiendo cuarentena para esa zona. ¿Usted ampliaría esta solicitud a la región de O'Higgins?
1: Mira, hay dos factores que influyen muy fuertemente estar cercano a la capital, como bien decía usted. Precisamente porque hay mucha gente que tiene relación con Santiago porque pertenecemos a la región más cercana hacia el sur, pero también es importante señalar de que nosotros tenemos zona costera también y los controles sanitarios no han estado como la gente esperaba, por ejemplo el sector de Pichilemo que es una zona costera muy concurrida y también lo que ocurre ahí en el Lago Rapel, en la Comuna de las Cabras. Donde también hay gente que tiene segunda y terceras viviendas y hay gente que igual no ha tenido you yep. yep ciertas facilidades para llegar hasta allí con la preocupación de los vecinos. Y junto con ello, después de lo que dijo el Colegio Médico, más preocupado quedamos, Gabriela, cuando se dice que el, hoy día la información que entrega el Ministerio de Salud, el MINSAL, no correspondería tanto a la real, cantidad real de personas fallecidas por, eh, por problemas respiratorios. Por lo tanto, creo que hoy día es, es más preocupante la situación y tal vez las cifras eh, que tenemos hoy día son más reales que lo que ocurría hace un tiempo atrás.
0: Eh, diputado, eh, he mellado durante esta jornada también el ministro Mañalich habló sobre estas informaciones eh, falsas que tuvo que salir a desmentir, lo que ocurrió con el Hospital San José, con el mismo eh, cementerio general en Recoleta. ¿Qué le pasa a usted con eso? ¿Qué le pasa a usted con lo que se dice en redes sociales, lo que plantean algunas personas y los desmentidos que hace el ministerio?
1: Mire, muchas veces, a veces, no es preguntarle tanto a, a, lo, a lo que el gobierno entre, trata de entregar y seguramente trata de entregar cierta calma y seguramente está pensando que lo que se busca es atacar al gobierno y creo que hay una equivocación frente a eso yo creo que lo más importante es reconocer la realidad y lo más simple es venir a los centros hospitalarios y a los centros de, de, de atención de salud aquí en la provincia y los vemos colapsados y vemos gente complicada y vemos a gente ¿no es cierto? que está muy... Mira, yo estuve en el hospital de San Fernando hace unos días estuve junto al diputado Castro que pertenece a la Comisión de Salud que pertenece y es parte de la región de O'Higgins estuvimos recorriendo las instalaciones y nos dimos cuenta de la cantidad de gente que había asignada. Allí en el hospital. Y también vemos también las condiciones que trabaja el equipo de salud, que es muy complicado y muy complejo. Por lo tanto, esa realidad muchas veces no se muestra, porque el resumen parte muy normalmente por lo que ocurre en todo el planeta. Y uno se pregunta, eh, ¿hay una preocupación grande el Ministerio de Salud? Y así lo expresa eh, tanto el ministro como los subsecretarios. Estamos preocupados por lo que pasa en Estados Unidos. Si yo digo, ¿estamos preocupados de qué?, de lo que pasa, de las cifras de Estados Unidos y de las cifras de, de países que, que son tan distintos a los nuestros, una realidad tan distinta, y por lo tanto creo que yo me quedaría más con una realidad más local. Y no tratar de, de dibujar una realidad. Yo creo que lo más importante hoy día es decir exactamente lo que está pasando y no tratar de disminuir o, o bajar, ¿no es cierto?, el perfil de, de una situación que es lamentable. Hoy día existe relajo en la ciudadanía por la mala comunicación que ha tenido el gobierno. El gobierno ha sido muy errático, ha tenido ciertas ambigüedades permanentes. Le dijo a la ciudadanía, no, es pronto, hay que volver porque la economía hay que, de alguna forma, retomarla. Y yo me planteo, estimada Gabriela, se nos ha puesto a pensar en esas personas que están hoy día angustiadas, que hoy día se están transformando en otra pandemia que tiene que ver con la psicosis social que hay en la ciudadanía. Y eso también está trayendo ciertos efectos y por lo tanto creo que el Colegio Médico hoy día tiene una palabra muy importante que entregarnos y creo que es fundamental que el gobierno se allane a recoger la inquietud de los profesionales de la salud. Es allí donde nosotros necesitamos también orientaciones a la brevedad para no cometer tantos errores que tienen que ver con las vidas humanas de nuestros compatriotas.
0: Diputado Cosme Mellado, le agradecemos enormemente por su tiempo, por comunicarse con nosotros, por hablar de estos temas que tanto nos importan, ¿no? Así que ahí lo volveremos a molestar en otra oportunidad para que nos volvamos a conectar.
1: Encantado, Gabriel, y muchas gracias por este contacto, y ojalá eh, haya mucha gente, lo siento que esté preocupada de lo que esté pasando, pero sobre todo de aquellos que vulnerado, son vulnerados socialmente permanentemente, que son nuestros adultos mayores, las personas con discapacidad, que reciben una pensión y quedan fuera de los beneficios del gobierno. Por lo tanto, creo que es fundamental también no olvidarse que si vamos Vamos a hablar de un verdadero aporte a nuestra sociedad en materia En tiempos de pandemia, tiene que estar a la altura un gobierno que muchas veces no sabe escuchar.
0: Gracias, diputado, que esté muy bien.
1: Muchas gracias, gracias por el contacto.
0: El diputado Cosme Mellado, hablando entonces sobre las situaciones del COVID-19, tanto a nivel nacional como también en su región.